0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, Langzeitbeziehungen mit der Jugendliebe und die Angst, etwas zu verpassen. Und dabei wünsche ich dir, wie immer, Ganz viel Spaß. Die Stimme ist immer nur dieselbe wie letzte Woche, weil ich den Podcast jetzt an dem gleichen Tag einspreche, weil wenn du den hörst, wenn die Podcast-Folge erscheint, dann werde ich in Mehran verweilen und mich voll und ganz eine ganze Woche lang auf äh, das Buchschreiben konzentrieren. Ich möchte ein Buch schreiben mit dem Titel 33 Beziehungstipps, die alle Paare wissen sollten, Klammer auf und keiner hören will. Klammer zu. So, und äh, das wird eine Herausforderung, eine sehr krasse Herausforderung und deswegen habe ich mir eine schöne Ferienwohnung gebucht und bin dann nächste Woche in Meran und werde ansonsten keine Termine haben und mich auch sonst äh, wirklich nur auf äh, mein Gehirn konzentrieren und auf das, was es da aufs Papier bringt, hoffentlich. Ja, und deswegen gibt es jetzt diese Podcast-Folge nochmal mit rauer Stimme. Ich gehe dann davon aus, dass nach mir ran wieder alles gut ist. Und das Thema wurde auch über Instagram an mich herangetragen. Und tatsächlich war ich sehr erstaunt, weil ich eben in meiner Story einen Sticker gepostet habe, wen betrifft das Thema und was sind denn die Herausforderungen für Menschen, die eben in der, in der also schon in der Jugendliebe oder immer noch in der Jugendliebe stecken und das schon seit vielen Jahren. Und tatsächlich war ich wirklich crazy überrascht, wie viele das betrifft. Also es kam so viel Rückmeldung, ähm, was eben die Herausforderungen sind für Paare, die tatsächlich schon zusammen sind, seit sie halt Teenager sind oder die halt in der ersten Beziehung, also beim ich eine hat geschrieben, beim Erstbesten kleben geblieben ist. Also was, um, um was geht es da und was sind denn da die Sorgen und die Nöte, die Menschen eben in diesen langen Beziehungen haben, wenn sie auch noch gar nicht alt sind. So Und tatsächlich gab es, also gibt es so ein paar äh, Dinge, die so herausgestochen sind. Also ich habe das so ein bisschen jetzt ähm, auf also thematisch sortiert. Also es gibt so ein Thema und da steckt die Frage dahinter, gibt es noch was Besseres? Also das ist das Thema Vergleich ja. und eben, was ist denn da draußen noch, wenn ich eben sonst nichts äh, erlebt habe quasi auf einer Beziehungsebene. Dann ist das andere eben das Thema ausgelebt, eben die Angst, was zu verpassen. Das FOMO, Fear of Missing Out ähm, ist das andere Thema. Dann gab es einige Themen, die tatsächlich gar nicht die, also gar nicht spezifisch die Jugendliebe betrifft, sondern die alle Lang Langzeitbeziehungen betrifft, aber diejenigen, die halt quasi in der erst, ersten und einzigen Langzeitbeziehung sind, denken, das hängt dann da mit der Thematik zusammen was es nicht tut, ähm, sondern das betrifft auch Menschen, die sich in der Jugend vielleicht ausgetobt haben und dann in eine Langzeitbeziehung gegangen sind. Also, das ist überall dasselbe. So, das, da, darauf gehe ich dann später noch ein. Und dann ist eben die, die der letzte Aspekt, den ich noch so ein bisschen rauskristallisiert habe, ist eben, was kann ich denn tun? Was kann ich denn, wie kann ich das vielleicht nachholen? Ist es zwingend nötig, die Beziehung zu öffnen, kam als Frage. Und ähm, ja, und das sind jetzt so die Themen. Und ich fange jetzt mal an mit dem, gibt es denn noch was besseres Thema? Also das ist eben, wenn du beim Erstbesten kleben geblieben bist oder die Frage dann, wäre ich denn mit mehr Erfahrung überhaupt bei demjenigen geblieben und das wissen wir nicht, weil das kannst du halt nicht ähm, ja herausfinden, weil du bist halt bei diesem Partner geblieben, weil du halt keine weiteren Erfahrungen gemacht hast und ich meine, mein geflügeltes Wort oder das ist, wenn ich mit jungen Leuten arbeite und mein Sohn lacht sich immer scheppig, scheck, scheckig, wenn er das hört, wenn ich mit jungen Leuten arbeite, was jetzt nicht so häufig vorkommt, dann ähm, dann sage ich immer, so zwischen 20 und 30 empfehle ich den jungen Leuten, alles zu vögeln, was nicht bei drei am Baum ist, wobei es mir nicht ums Vögeln geht. Also es geht nicht darum, dass du dich jetzt unbedingt ausleben musst, aber dazu komme ich später noch, sondern es geht wirklich darum, um erstmal herauszufinden, wer bin ich, was mag ich. Was mag ich nicht? Wie gehe ich mit unterschiedlichen Menschen um? Wie gehen unterschiedliche Menschen mit mir um? Also tatsächlich können wir uns in verschiedenen Beziehungen halt verschiedenst entdecken und verschiedene Aspekte, Facetten unserer eigenen Persönlichkeit herausfinden. Und es gibt eben Beziehungen, die gegenseitig so das Beste aneinander rausholen und es gibt Beziehungen, die gegenseitig das Schlechteste aneinander rausholen, wo ich mir denke, so alter Schwede, ey, die sind ja besser alleine dran, als wenn sie sich zusammentun. Ähm, aber wenn es natürlich die einzige Beziehung ist, die du kennst und keine weiteren Erfahrungen hast, dann wirst du nie erfahren, ob du denn bei deinem Partner geblieben wärst, wenn du noch was anderes erlebt hättest. So daher, das ist so eine klassische hätte hätte fahrradkette Frage, weil es ist überhaupt nicht sinnvoll, dem Gehirn solche Fragen zu erlauben. Weil was hilft es dir, wenn du da jetzt drüber nachdenkst? Ich meine, du hast dich für diesen Partner entschieden, du bist jetzt mit diesem Partner zusammen, du kannst dich nur entscheiden, von hier aus möchtest du noch die nächsten Jahre mit dieser Person verbringen, ja oder nein. Aber ob jetzt du in, in der Vergangenheit dich für jemand anders entschieden hättest, ist völlig irrelevant, weil es ist scheißegal, wir werden es nie rausfinden. So. Dann kam ganz oft dieses, ich kann halt den Partner nicht vergleichen oder die Partnerin. Also es haben tatsächlich fast nur Frauen geantwortet, meine ich. Ähm, so, also es fehlt der Vergleich. So, und ja, der fehlt. Also du wirst es nicht vergleichen können, wie ist jemand anders, wie fühlt es sich an, wenn dich jemand anders anfasst, wie fühlt es sich an, wenn du mit jemand anderem küsst, wie fühlt es an, sich an, wenn du mit jemand anderem vögelst, so das ist das, was du tatsächlich nicht hast, dieser Vergleich findet nicht statt, nur die Frage ist, wozu, also eine hat geschrieben, ich brauche den Vergleich nicht, also da kam tatsächlich von außen eher dieses, ah, du musst, du weißt ja gar nicht, was du verpasst hast, ja, vielleicht nur Deppen, also ich nichts verpasst und es ist tatsächlich etwas, wo du die Wahl hast, es zu denken, weil es bedeutet nicht, dass quasi nur, weil du jetzt eine Person oder einen Partner, eine Partnerin hast oder hattest bisher, dass du irgendwas verpasst hast. Ja, du hast viele verschiedene Erfahrungen vielleicht nicht gemacht. Dafür hast du andere Erfahrungen gemacht, die jetzt beispielsweise Menschen nicht machen, die vielleicht Langzeitsingles sind, die ständig wechselnde PartnerInnen haben, die irgendwie seriell monogam leben. So, also jeder macht halt da in den unterschiedlichsten Lebensentwürfen unterschiedlichste Erfahrungen. Und es ist, ähm, wie wenn sich jetzt ein Angestellter denkt, boah, verpasse ich jetzt was, weil ich mich nie selbstständig gemacht habe oder hätte ich vielleicht fünf Firmen gründen sollen und nicht nur eine. So das ist, was so, wenn wir es auf so eine berufliche Ebene ziehen. Klar bleibt auch heutzutage keiner mehr bis zur Rente in der gleichen Firma. Also das ist noch was aus der aus der Boomer-Generation. Meine Eltern, die quasi wirklich einen Job ihr Leben lang gemacht haben, das machen die Leute heutzutage nicht mehr. Also die Generation Y schuckt gleich dreimal nicht so und, und die Generation Z, würde ich sagen, machen das auch nicht. Und ja, die haben dann verschiedenste Berufserfahrungen und die haben auch verschiedenste vielleicht Karrieresprünge und sind auch dadurch sehr viel erfolgreicher, wenn sie halt das Unternehmen öfter wechseln oder wenn sie halt ein Unternehmen gründen und vielleicht dann noch ein zweites gründen, weil sie es dann halt schon wissen, wie, wie das Ganze geht. So, ja, auch das kann sein. Aber die die Frage ist, also die, die, muss man sich denn die Frage stellen, wenn man sagt, boah, ich bin jetzt im selben Job irgendwie seit meiner Lehre und irgendwie mag ich den Job, mir gefällt der, mir macht es Spaß, was ich tue, ich verdiene auch ganz gut. Also warum sollte dann jemand den Job aufgeben, um eben noch etwas Besseres möglicherweise zu finden? Und das ist ja das, die Frage dieses, gibt es noch was Größeres? Da war eben, eine hat geschrieben, es gibt nur eine Definition von Liebe und gibt es da noch was Größeres? Maybe. Also es gibt da sicherlich was Größeres, es gibt da sicherlich was Kleineres, es gibt da sicherlich was äh, Gleichgroßes da draußen. nicht weil wir sind 7,8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Ich weiß gar nicht, es werden wahrscheinlich täglich jeden Tag ganz viele mehr. Aber letzten Endes, sicherlich, wenn du in einer Beziehung bist, dann kann es da draußen noch was Größeres geben. Nur auch das ist für mich die Frage, was, was nützt dir denn diese Frage? So, wenn du nicht wirklich vorhast, die Beziehung zu verlassen, wenn du nicht wirklich vorhast, diesen Job aufzugeben und dich selbstständig zu machen, ähm dann hilft dir die Frage nicht. Die Frage hilft dir nur, wenn du sie dafür nutzt, um tatsächlich Entscheidungen zu treffen. Wenn du aber keine Entscheidung treffen willst, oder ähm, da, es kam häufig der Satz: Ich habe Angst vor der Zukunft oder eine Trennung macht mir Angst, so ich will die Beziehung behalten und nicht nur, weil die Beziehung so geil ist. Also, das haben auch einige geschrieben, dass sie die Beziehung total schätzen und, und gerne in dieser Beziehung sind. Und es gibt andere, die sagen: Na, ich überlege eigentlich ständig, ob ich nicht lieber gehen sollte und es sind halt dann irgendwelche finanziellen Ängste oder die Angst nicht allein sein zu können oder eben auch die Angst nicht was Größeres zu finden sondern was beschisseneres als die Beziehung so also das hält halt Menschen dann davon da, da zurück etwas zu verändern und sich halt wirklich ähm, auf neue Entscheidungen einzulassen so und dann kam die Sorge ob es wirklich der Richtige ist so und das ist wieder das da liegt dieses Konzept da, da zugrunde dass es einen Richtigen gibt oder zwei oder wie viele, also keine Ahnung. So, das ist die Frage, was heißt denn der Richtige? Woran würdest du denn merken, dass die Person richtig ist? Und gibt es davon wirklich nur einen oder müsstest du jetzt da rausgehen und noch den zweiten suchen? Oder gibt es vielleicht 100.000 Richtige für uns, die da draußen rumlaufen? Und so viel Zeit haben wir überhaupt nicht, um die alle auszutesten. Also es ist, also, es gibt sicherlich Menschen, die viele wechselnde PartnerInnen haben, aber ich glaube, 100.000 schafft keiner von uns in diesem Leben. Das ist wahrscheinlich zeitlich nicht machbar. So, das heißt, da ist eben die Frage, ähm, was bringt dir auch die Frage, ob es der Richtige ist? Ist es aktuell jetzt der Richtige? Ja, ist es, weil du jetzt gerade mit dem zusammen bist. Punkt. Und wenn du das nicht mehr sein möchtest, dann willst du eine neue Entscheidung treffen. Und dann ist eben nicht, oh, gibt es noch einen richtigeren, was da, da draußen gibt es viele Menschen. Und ja, da wird es, wird es sicherlich andere Perspektiven geben, andere, ähm, sexuelle Erfülltheiten, andere Spielarten, andere Beziehungsebenen, eine hat Ge gefragt, so wäre ich denn mit jemand anderem ein anderer Charakter, also eine andere Persönlichkeit wäre ich entspannter, wenn ich mit jemand anders zusammen sein würde. Und ich kann das absolut, also bejahen. Das kann gut möglich sein. Also ich hatte eine Beziehung, die war extrem toxisch, also toxisch äh, explosiv, nicht gut, äh, da war ich noch sehr jung, zwischen 16 und 21. Der Typ hat da eher wahrscheinlich ein ungesundes Bundungsmuster gelernt in, in seiner Kindheit. So, und mit dem war es nicht witzig. Und ich war für den auch nicht die beste Partnerin, die er haben hätte können. So, das heißt, es war eine ganz, ganz gute Idee, dass er mich dann mit einer anderen Frau ausgetauscht hat und die dann auch schwanger geworden ist. So, damit ich eben auch die Möglichkeit hatte, ich habe zwischen 20 und, ich habe meinen Mann kennengelernt mit 28 und diese Trennung von dem war mit 21. Die war Ganz schlimm für mich und ich dachte, das ist die Liebe meines Lebens. Ja, Blödsinn, was für ein Scheiß. So und dadurch habe ich natürlich auch gelernt, durch die Trennung den Liebeskummer auszuhalten, den Schmerz durchzumachen, auch wieder auf der anderen Seite des Schmerzes wieder aufzutauchen. So, das ist halt das, was natürlich vielen fehlt, die in der ersten Beziehung geblieben sind sie haben keine Erfahrung mit Liebeskummer. Und das habe ich ganz, ganz häufig, wenn eben dann Affären aufgeflogen sind mit irgendwie Mitte 40. Und es ist die erste Beziehung gewesen, dass die Menschen halt keinen Kummer gewöhnt sind und es nicht gelernt haben, mit einer Enttäuschung in Liebesdingen umzugehen. Weil tatsächlich ja die erste Beziehung, das hat Funst. So, ich, hab, ich war ja schon vor, ich meine, ich war, ich habe, meine erste Beziehung mit 14, ich war davor schon mehrfach unglücklich verliebt, dann hatte ich meine erste Beziehung mit 14, habe die beendet mit 15, weil der halt nur noch mit seinen Kumpels abgehängt ist und irgendwie nur gekifft hat, aber das war ein ganz, ganz toller Mensch und der hat mich auch sehr geprägt, meine erste Beziehung, aber die war halt dann auch, da war ich dann 15 und es war dann auch gut so, dann bin ich in die nächste Beziehung gekommen, eben mit diesem Partner, was jetzt nicht so sinnvoll und hilfreich war und ich ich bin natürlich auch in jeder Beziehung gewachsen und, und gereift und auch in den Zeiten, wo ich alleine war und wo ich viele einsame Phasen hatte und wo es mir ganz schlecht gegangen ist, weil ich niemanden hatte, so auch diese Phasen haben halt sehr dazu beigetragen, meine Persönlichkeit zu entwickeln und zu reifen und mich halt von den aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln halt wahrzunehmen und kennenzulernen. Ich habe aber auch tatsächlich schon von jeher Persönlichkeitsentwicklungsseminare besucht und, und irgendwie wie psychologische Fachbücher gelesen, weil mich das ja von jeher interessiert hat, was ist es hier auf diesem Planeten und wie geht es besser. So, das heißt, ja, auch wenn du keine Erfahrung mit Liebeskummer hast, dann ist es wird es also und selbst wenn man Erfahrung mit Liebeskummer hat, tut's weh. Also es ist nur, weil man jetzt sagt, okay, man ist jetzt irgendwie schon 27 Mal verlassen worden, tut es beim 28. Mal nicht mehr weh, das ist Bullshit. Okay, man hat nur die Gewissheit, so es geht danach weiter. Also du stirbst nicht, wenn der Partner dich verlässt oder wenn du jemanden verlassen musst. Es ist nicht, dass du tot umfällst. Und es ist schon halt ein Thema oder das Thema, eine nicht gefestigte Persönlichkeit zu zu sein. Ähm, das ist das, was ich immer wieder erlebe, wenn ich wenn ich Coachings habe mit Menschen, die um die 30 sind und eben ihre ganzen 20ern in, oder auch schon länger in einer Beziehung verbracht haben. Sie haben halt keine unterschiedlichen Persönlichkeitsaspekte entwickelt, weil sie halt sich nur miteinander entwickelt haben. Und ja, da kommt dann halt vielleicht bei dem einen oder anderen irgendwann mal dieses Gefühl, ähm, sich nicht ausgelebt zu haben, was verpasst zu haben und da ist halt dann die, die, die Frage, was mag ich, was mag ich nicht. Nicht ist es wirklich bin das wirklich ich oder ist es das dass ich mich viel zu sehr an dem anderen äh, orientiert habe. Ähm die Muster aus der eigenen aus dem eigenen Elternhaus, die dann automatisch so weiter gelebt werden, weil man vielleicht auch nicht die Möglichkeit hatte, mit jemand anderem zusammen zu sein, der dann sagt: Hey, bei uns zu Hause war das aber ganz anders, wir haben das anders gemacht. So, ich habe sehr, sehr, sehr viel von meinem Mann gelernt, weil er so eine ganz andere Art ähm, hatte, über das Leben nachzudenken. Ich hätte wahrscheinlich jetzt irgendwie zu Hause irgendwie ein Eigenheim, irgendwie ein Haus gebaut bei, bei meinen Eltern irgendwo im Garten, ähm, wenn ich nicht mit meinem Mann zusammen wäre, wenn ich so eine klassische, eher oberbayerische Dorfbeziehung geführt hätte, wie die meisten Menschen hier im Umfeld das halt so tun. So, und ich bin total froh, dass das an mir vorübergegangen ist und dass ich halt andere Impulse bekommen habe durch diese Beziehung. so Und das ist halt etwas, klar würdest du dich wahrscheinlich anders entwickelt haben, wenn du mit jemand anderes zusammen gewesen wärst oder wenn du mehrere verschiedene Beziehungen gehabt hättest. Aber da sind wir wieder beim Hätte, Hätte, Fahrradkette, das bringt uns nichts, weil es hilft dir gar nichts, weil du bist halt jetzt so alt, wie du bist und du bist jetzt so lang in dieser Beziehung, wie du bist und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, darüber nachzudenken, was gewesen wäre, wenn und was gewesen wäre, wenn nicht und was gewesen wäre, du, du, du. so, äh, das würde ich dem Gehirn niemals durchgehen lassen, sondern wirklich sagen, liebes Gehirn, ernsthaft, wollen wir dafür jetzt unsere Energie verschwenden, für nichts weil wir können nicht zurückreisen in der Zeit und das ändern. Wir können nur jetzt entscheiden, möchte ich das weiterleben, ja oder nein. Und dann ist die Frage, okay, was ähm, sollte man sich denn trennen, wenn nur eine Beziehung, also um mehr Erfahrungen zu machen? Ähm, nein musst du nicht. Du kannst die Beziehung behalten, wenn sie dir gefällt, wenn die Beziehung was ist, wo du sagst, hey, da fühle ich mich wohl, das ist cool, wir zwei sind irgendwie ein gutes Team und so weiter. Nein, du musst nichts beenden. Aber tatsächlich, ja, um neue Erfahrungen zu machen, darfst du halt dann vielleicht auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin halt auf eine Entdeckungsreise gehen und auch mal schauen, okay, was können wir denn tun, wenn wir beide das Gefühl haben, dass wir vielleicht irgendwas verpasst haben oder wenn eine Person sich von euch beiden verliebt. aber das passiert auch Menschen, die sich ausgelebt haben und es passiert auch Menschen, ähm, die jetzt nicht in der ersten Beziehung stecken geblieben sind. Und da sind wir jetzt bei dem Thema, was quasi alle Beziehungen betrifft, und zwar ähm, eine Fremdliebe oder eine Affäre des Partners oder eine eigene Fremdliebe-Affäre. Ein, die Fremdliebe ist eine totale Projektionsfläche. Das passiert in allen Fremdliebebeziehungen oder in den meisten, ähm, egal wie viele PartnerInnen die Person vorher hatte oder nicht. Ein gewisser Freiheitsdrang, ja, der mag vielleicht ein bisschen stärker sein, wenn man nur eine Beziehung hatte, aber es gibt auch Menschen, die in wechselnden Beziehungen einen ständig permanenten Freiheitsdrang haben oder die eben mit der Monogamie so gar nicht klarkommen, weil tatsächlich auch die Lust auf andere oder dieses, ähm, dass es schwer ist, treu zu sein, das ist das, was auch viele geschrieben haben, so Bock zu haben auf Sex mit jemand anders und es wirklich neugierig zu sein und ausprobieren zu wollen, das ist etwas, was tatsächlich auch Langzeitbeziehungen generell betrifft und nicht nur diejenigen, die quasi seit Teenager-Tagen zusammen sind. Und bei denen ist halt vielleicht ein bisschen extremer, weil halt wenig ähm, Vergleichsmöglichkeiten sind, aber ich meine, wenn du jetzt eine wilde Vergangenheit hattest und dachtest, na, war schon geiler Wild und irgendwie dich dann entschieden hättest für, für eine monogame Langzeitbeziehung und irgendwann stellst dann fest, oh, ist eigentlich eher Fahrt und ist nicht das, was ich wirklich dauerhaft leben will, dann betrifft es auch die Person, die eine wilde Jugend hatte. Also von dem her. Die Frage war das schon alles. Ja, auch die betrifft ganz, ganz, ganz viele Langzeitbeziehungen. Das ist dann halt auch eine klassische Frage in der Midlife-Crisis. In diesem, okay, wie möchte ich Leben leben? Ist das wirklich noch das Leben, was ich wirklich leben will? Bin ich da, wo ich bin, richtig? Ist die Beziehung wirklich richtig? Und, und da geht es nicht darum, weil du nur eine Beziehung hattest, sondern ist das aktuell die richtige Beziehung für dich? Und egal, wie viel Erfahrung du da vorher schon hattest. So, dann dieses, ich fühle mich nicht hingezogen zu meinem Partner. Ich habe keine Lust mehr auf Sex und so weiter. Auch das betrifft Langzeitbeziehungen, die auch in, in verschiedensten Konstellationen zusammengekommen sind, dieses Vermissen von, von Kribbeln, das Kribbeln, was du, egal wie oft du schon Kribbeln gespürt hast, viele Menschen, die vielleicht auch schon oft verliebt waren, vermissen das Kribbeln vielleicht noch umso mehr in einer längeren Beziehung, weil auch da geht halt das Kribbeln verloren, wenn man das nicht bewusst hochhält und wenn man es nicht bewusst auch aktiviert, hier das sexuelle Begehren hochzuhalten und ja, das haben auch viele geschrieben, dass es einfach scheiße anstrengend ist, das sexuelle Begehren hochzuhalten, wenn man die Person halt schon so gut kennt und schon so lange kennt. Aber ja, ich meine, jetzt bin ich ah, seit über 20 Jahren in einer Beziehung und ich hatte eine sehr, sehr wilde Jugend und 20er Zeit, wo ich wirklich ah, sehr, sehr viel ausprobiert habe. Und ähm, aber auch da würde ich jetzt nicht sagen, ich habe mich voll und ganz ausgelebt, weil es gibt ganz vieles, was ich überhaupt nicht, weiß und kann und noch nie gemacht habe und zu feige war dafür. In meinen 20ern zum Beispiel hatte ich zwei Angebote für einen Dreier <lacht> und ich habe sie nicht angenommen, weil ich war zu feig. So, ähm, auch das wissen wir nicht, dass wenn du die Beziehung nicht gehabt hättest, ob du mutig genug gewesen wärst, irgendwas auszuprobieren. So, und ob das jetzt, ob du jetzt in Gewohnheit bist oder ob es wirklich noch echte Liebe ist, auch da habe ich schon einiges dazu gemacht. Da darfst du mal gucken, was bedeutet denn echte Liebe und was ist denn so schlimm an Gewohnheit. So also da, da gibt es verschiedenste ähm, Thematiken, dass, dass ihr euch gegenseitig zu einer Selbstverständlichkeit gemacht habt. Auch das passiert in allen Langzeitbeziehungen. Die klassische Rollenverteilung aus dem Elternhaus. Und klar, je jünger du warst, desto mehr ist es vielleicht auch, je nachdem, wie hoch der Altersunterschied auch war, desto mehr hat sich vielleicht die Frau dem Mann angepasst. Und erst wenn du jetzt irgendwie älter geworden bist, dich mehr emanzipiert hast, dass du wirklich sagst, ey, Moment mal, müssen wir wirklich so leben? Oder geht es auch anders? So. Aber auch da ist es nie zu spät, sich zu emanzipieren, sich frei zu strampeln und wenn der Partner halt nicht mehr beweglich ist und irgendwie denkt, jetzt bleibt es so, wie es war seit Teenager-Tagen, ja, meint dann halt falsch gedacht, dann musst du halt überlegen, was mache ich denn jetzt mit dieser Beziehung? So, ob ihr offen kommunizieren könnt oder nicht offen kommunizieren könnt, das hängt wirklich eher davon ab, wie, wie sehr du die Kommunikationsfähigkeiten trainierst, wie sehr du das mit deinem Partner, mit deiner Partnerin auch übst oder schaust, okay, wo können wir da was verbessern, als dass es davon abhängt, wie viele Beziehungen du hattest, so. Und ja, dass die Beziehung zu sicher ist, ähm, war die Wiesen sozusagen, weil das haben wir heute jetzt schon so viele Jahre, das betrifft auch alle Langzeitbeziehungen. Also es gibt wirklich Themen, die nicht spezifisch damit zu tun haben, dass es die einzige Beziehung ist, die du hattest, oder dass du keine Erfahrungen vorher hattest. Das nicht-ausgelebt sein, das ist das, was er da, da jetzt wirklich sehr stark ähm, mitschwingt und mitschwingt, also mit ähm, wirkt so dieses Was heißt denn ausgelebt? Woran hättest du, also würdest du denn erkennen, dass du dich ausgelebt hast? Ich meine, ich habe jetzt wirklich viele Liebeleien gehabt und viel auch äh, One-Night-Stands, die ich mir ersparen hätte können, weil die so scheiße waren. So ähm, als Erfahrung mega wertvoll, weil ich halt weiß, dass nicht jede jede Liebelei und jeder Sex irgendwie funktioniert <lacht> mit jedem. so ähm, Und ja, ich habe viele Liebeskummer-Momente gehabt und irgendwie der hat sich dann nicht mehr gemeldet und, und äh, Enttäuschungen und, und so weiter. also Und da war aber auch viel Positives mit auf der Love Parade, einfach mal mit so vielen Menschen knutschen, wie gerade heute mir entgegengekommen sind ähm, und, und mich da irgendwie austoben. Aber wie gesagt, es gab auch viele Dinge, für die war ich damals einfach noch nicht ähm, bereit oder, oder mutig genug. so Das heißt, ich würde nicht sagen, dass ich mich ausgeliebt hätte, sondern dass da auch noch viele Möglichkeiten sind, die auch in meinem Leben da durchaus noch ähm, stattfinden könnten und dürften, einen Dreier beispielsweise äh, oder einen Partnertausch, aber dazu komme ich später noch, ähm, da gibt es sicherlich Dinge in meinem System, für die ich total neugierig bin und ich war im Swingerclub und es war ein totaler Reinfall, ähm, aber auch das sind halt so Sachen, die kannst du mit dieser Person möglicherweise ausprobieren, falls dein Partner, deine Partnerin halt halbwegs offen ist. So. Dieses sich ausgelebt zu haben, bedeutet halt, also darfst du halt wirklich dich hinterfragen, woran machst du es fest und was genau heißt es, weil das ist Nebel in Tüten. Das ist etwas, das wird einfach so in den Raum gestellt, du hast dich nicht ausgelebt oder ich habe mich nicht ausgelebt. Dann darfst du auch gucken, kommt es von außen oder ist es wirklich dein eigener Wunsch, noch mehr zu erleben, mehr zu Erfahrungen zu machen, was genau, ist es mehr die Sexualität oder ist es mehr nochmal sich neu zu verlieben, so was, was ist das, was wovon du dir halt was versprichst oder was du dir denkst, ähm, was richtig cool wäre. So, dann, ich meine, kam auch von außen dann häufig der Spruch, die erste Beziehung hält sowieso nicht. Ich meine, erste Beziehungen halten genauso viel wie wie zweite Beziehungen, beziehungsweise es gibt ja die, die Scheidungsquote bei Erstehen liegt bei... 40 Prozent, irgendwie so, 40, ein bisschen über 40 Prozent, ich weiß es nicht genau, was die aktuellen Zahlen sagen. Und die Scheidungsquote bei Zweitehen ist deutlich höher. Also das bedeutet nicht, dass quasi eine zweite Beziehung ähm, besser hält oder länger hält oder sowas. Also das ist Bullshit, das ist etwas, was nur ähm, irgendjemand meint, behaupten zu müssen. Also eine erste Beziehung kann halten, was auch immer das bedeutet, bis dass der Tod euch scheidet. Und ja, das ist möglich. Das ist nicht mehr so häufig und so normal, wie es wie es noch bei unseren Großeltern war, die halt noch nicht dieses Privileg hatten, sich scheiden zu lassen, die aber auch bis zur Rente in derselben Firma geblieben sind, ob sie es scheiße fanden oder nicht. Also von dem her, da haben sich die Zeiten gewandelt. Aber das heißt nicht, nur weil sich die Zeit gewandelt hat, dass nicht die erste Beziehung ähm, auch alles überdauern kann. Also das, das hängt ja von den Partnern ab und nicht von, in welchem Zeitalter wir leben. So, Aber es ist halt nicht mehr so üblich. Das ist sicher klar. Und deswegen können sich das viele nicht vorstellen oder viele denken, oh Gott, wenn ich mit meinem Ersten zusammengeblieben wäre. Ich meine, ich könnte mir das tatsächlich vorstellen mit dem ersten Partner, den ich hatte damals mit 14. Das war wirklich ein ganz toller Mensch. Ob der jetzt als Langzeitpartner für mich getaugt hätte, keine Ahnung. Aber der war, das war ein toller Mensch. Und den, den das hätte vielleicht sogar funktionieren können mit dem zweiten ja katastroph um Gottes Willen dann hatte ich noch eine längere Beziehung mit Mitte 20 ja um Gottes Willen also da wenn ich schon dran denke, da würde ich nie wieder zurück wollen und verschiedenste Kurzliebeleien, wo ich auch sag, boah, die sind akut weiter also um Gottes Willen deswegen bin ich sehr dankbar dass ich bei meinem Mann hängen geblieben bin und finde es auch mega cool und es ist trotzdem haben wir Herausforderungen in einer Langzeitbeziehung wie wie alle so dann ist es die Frage, wann ist es denn genug? Also wann ist sich ausgelebt haben irgendwann genug? Gibt es denn ein, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich mich ausgelebt und jetzt passt so? Oder woran würdest du denn das merken? Also wenn ich sage, okay, wenn ich sterbe, dann hätte ich schon gerne einen Dreier gehabt. Gell? Das fände ich schon schade, wenn ich den in meinem Leben nicht hingekriegt hätte. Aber selbst wenn nicht, ja, dann ist es halt so. Also da werde ich mich nicht in der Reue rumsuhlen und da rumtun, sondern das ist vielleicht schade, aber mein Gott, dann ist es halt so, dann war ich zu feige oder ich habe genau, mich mich in, intensiv darum gekümmert, das Wort zu machen. Okay. So, und da ist eben, warum ist es denn, also wann ist es jemals genug, sich ausgeliebt zu haben? Ähm, und ist es denn jetzt, wenn du jetzt einen zweiten Partner dir suchen würdest oder wenn ihr die Beziehung öffnen würdet? Da sind nicht nur geile Erlebnisse dabei und nicht nur positive Erfahrungen. Da gibt es auch sehr viel Stress und sehr viel Schmerz und sehr viel Enttäuschung. Also ist denn wirklich, bist du denn bereit, auch die volle... Erfahrung des Lebens sammeln zu wollen oder denkst du nur an die positiven Dinge? So, also wie gesagt, meine wilden Jahre, die waren nicht nur positiv, die waren auch sehr schmerzhaft teilweise und ja, das hat mich gestärkt und es hat mir geholfen, deswegen möchte ich es auf gar keinen Fall missen, aber da darfst du dich selber nur mal hinterfragen, beim Ausleben, denkst du denn da nur an positive Erlebnisse oder planst du auch damit ein, enttäuscht zu werden? So, dann ist es die, die Frage, was genau hast du denn verpasst? Also was hinterfragt dich da auch konkreter? Nicht wieder die Tüte Nebel dahin stellen. Ich habe hab mich nicht ausgelebt. So, ja, was genau hast du denn nicht ausgelebt? Willst du irgendwie Analsex machen? Willst du einen Dreier haben? Willst du einen Partnertausch? Willst du BDSM ausprobieren? Willst du, ich meine, da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten und Spielarten. Und wenn du sagst, na, ich will einfach nur mal mit jemand anders vögeln, vielleicht ganz normalen Blümchensex. Auch dann willst du das für dich erstmal äh, reflektieren dass du sagst, was genau denkst du denn verpasst zu haben und warum ist das ein Problem? Was ist denn, was ist denn das Thema dahinter? Nur weil man sagt, man sollte so viele Erfahrungen wie möglich haben, ist es wirklich wahr und muss es wirklich ein Problem sein, weil all das sind nur Gedanken. Alles, was ich bisher vorgelesen habe, sind nur Gedanken. Und die Gedanken kannst du ernst nehmen, die Gedanken musst du aber nicht weiterdenken. So, es muss überhaupt kein Problem sein, das so erlebt zu haben und nur diese Beziehung zu haben und irgendwas verpasst zu haben. Ja da gibt es auch Dinge, die du verpasst hast, die wo du sagst, hätte ich ja nicht unbedingt haben müssen. Also auch das mal aus der Warte zu betrachten, dass du möglicherweise dass dir auch vieles erspart geblieben ist. Also gib dir genau gleich viel Denkzeiten, um das auch zu schätzen, was das Positive an dieser Konstellation ist und nicht nur das, was fehlt. Aber klar, der Negative, die Bias im Gehirn, der sagt halt, ne, 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 konzentrier dich nur auf das, was fehlt. Okay? Und es gibt aber sehr vieles, was da auch sehr gut ist und was dir vielleicht auch sehr dienlich ist im Leben und dir eben, wie gesagt, einiges erspart hätte. So, die Frage eben, wie wäre es denn mit jemand anders? Haben viele gestellt, also da gibt es viel Neugierde, die Sorge auch, das später bereut zu also später bereuen zu würden. B bereuen zu würden? <lacht> Wie, dich, wie dem auch sei. Ich meine, das, ist das, das hast du selber in die Hand, ob du was bereust oder nicht. Etwas zu bereuen ist ein Denkkonzept und das musst du nicht tun. Du musst deinem Gehirn nicht erlauben, zu sagen, hätte ich doch bloß einen Dreier gehabt. So, wenn du gestorben bist oder vor dem Sterben. So, wenn ich war, denken würde, boah, das würde ich aber bereuen, dann würde ich mich jetzt wahrscheinlich hinsetzen an scheuclub und sagen, so, jetzt suche ich mir aber einen Haumdacher, der für einen Dreier vielleicht zuständig ist. So, bin ich halt gerade, ist mir nicht wichtig genug. Und wenn das mein ganzes Leben nicht wichtig genug ist, dann werde ich mir selber so viel erwachsenes Denken zugestehen. Also ich sage, du brauchst jetzt nicht rumbereuen und, und dich da im Selbstmitleid zuhlen. Du hast es dir nicht wichtig genug genommen und deswegen hast du es nicht umgesetzt. Punkt, Schätzelein. So, und das ist das, was du dir selber nicht erlauben musst, da irgendwas rumzubereuen. Okay, so und wenn du neugierig bist und wenn du eben dir denkst, okay, ich habe da was verpasst, ja, dann darfst du dich hinsetzen und überlegen, was mache ich denn jetzt, anstatt nur rumzujammern und zu so sagen, oh, das ist so doof und ich will die Beziehung nicht beenden, aber ich will, oh, ich fühle mich immer so freiheitsberaubt oder keine Ahnung, also was auch immer ist. Oder eben, ich habe nicht mein Leben gelebt. Und da gibt es ja aus dem Buch, was Sterbende bereuen, ist eben, dass die, ähm, dass die Sterbenden halt sagen, ja, ich habe nicht wirklich das Leben nach meinen Wünschen und Erwartungen gelebt, sondern nach den Wünschen und Erwartungen anderer. Und ja, da darfst du dich selber reflektieren, egal wie alt du jetzt bist, egal wie lange die Beziehung schon ist, setz dich hin und überleg dir, willst du das so lassen? Und wenn du das so nicht lassen willst, weil du sagst, ich möchte unbedingt noch etwas erleben oder weil du sagst, boah, mein Partner hatte sich aber ausgelebt und ich habe es nicht, das ist auch das, was ich ähm, häufig bekomme, bei mir ist umgekehrt, ich habe mich viel mehr ausgelebt, als das mein Mann ähm, getan hat vor unserer Beziehung. So, nur warum ist das ein Problem? Und wenn du sagst, boah, ich möchte jetzt aber was nachholen oder ich möchte mich jetzt gerne auch ein Stück weit ausleben, ja, dann darfst du dich halt mit deinem Partner hinsetzen und überlegen, was machen wir denn? So, und dafür sind tatsächlich offene Gespräche notwendig, dafür ist Mut notwendig, auch die Entschlossenheit, wirklich auch was zu verändern. Ähm und nicht eben nur zu jammern oder zu sinnieren, was du alles verpasst hast, sondern zu sagen, okay, jetzt bin ich noch halbwegs knackig, was können wir denn jetzt tun? So, und da gibt es so viele Möglichkeiten. Und nein, du musst nicht zwingend die Beziehung öffnen. Auch das wurde mir aus Frage gestellt. Und ich meine, viele, die mir geschrieben haben, dass sie total happy sind in ihrer ersten Beziehung oder in ihrer Langzeitjugendliebe, die haben die Beziehung geöffnet und die haben sich gegenseitig gegönnt und erlaubt und machen gemeinsame Erfahrungen und, und leben eben verschiedene Sexualitäten aus und so weiter. Ähm, ja, und tatsächlich ist auch das, was ich in meinem Bekanntenkreis und in meinem engeren Umfeld erlebe, ist, die, die Beziehungen sind alle auf irgendeine Weise ein Stück weit offener, neugieriger, entspannter als diese klassische, strenge Monogam Monogamie. So und deswegen geht es halt auch über viele Jahre richtig, richtig gut. So, und ja, eine offene Beziehung ist aber nicht easy peasy und das macht man eben auch öffnen, mal die Beziehung und dann haben wir alle unseren Spaß, sondern offene Beziehung ist halt tatsächlich sich auch mit negativen ähm, Gefühlen konfrontieren. Zu wollen, sich mit Enttäuschungen, mit anderen Erwartungen von jemand anderem, ähm, sich auch äh, damit auseinandersetzen zu, zu wollen und, und zu müssen, ähm, weil, wenn da weitere Personen ins Spiel kommen, das sind halt auch Menschen, die wollen ja irgendwas. <lacht> so, und das ist halt das. Ähm, ist eben die Frage, wenn du dich sexuell unerfahren fühlst und wenn du Angst hast, dass du vielleicht nicht gut genug im Bett bist, so dann zu sagen, okay, was kann ich denn tun? Wie kann ich mich denn da fortbilden und dafür brauchst du keine 27 Liebhaber. Dafür kannst du auch tatsächlich Bücher lesen und ja, ich weiß, vom Bücherlesen und vom Porno schauen wird man jetzt nicht unbedingt besser im Bett, aber du kannst etwas lesen und es mit deinem Partner zusammen umsetzen oder mit deiner Partnerin. Du kannst ein Porno schauen und dann sagen, lass uns das mal ausprobieren. Und du kannst schauen, okay, wie könnt ihr eure Sexualität gemeinsam weiterentwickeln? Ihr könnt ein Tantra-Seminar besuchen, ein gemeinsames. Du kannst ein Tantra-Seminar alleine besuchen. Meine Freundin, die Kathi Ismaier, die macht ganz viele Frauen-Retreats, um eben die, weiblichen, die, die, die Frauen mit ihrer weiblichen Sexualität da zu unterstützen, da sich zu erforschen, ähm, in der Selbstbefriedigung, im, im, in der Berührung und so weiter. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ohne jetzt da rauszugehen und irgendwie alles zu fügeln, was nicht bei, bei drei am Baum ist. So. Und da einfach mal auch mit vielleicht mit dir selber zu spielen und zu sagen, ich befriedige mich jetzt mal vielleicht anders selbst, als ich das bisher immer gemacht habe und probiere da mal was anderes aus. Ich meine, allein das würde dir schon eine neue Erfahrung bescheren, wo du nur dich dazu brauchst, und niemanden anderen. So, und da gibt es eben viele Bücher. Ich werde auch noch ein, ich habe jetzt ähm, ein paar Reels auf Instagram veröffentlicht zu dem Thema eben Beziehungsbücher oder Gehirn, Gehirn, äh, Management Bücher Und ich werde auch noch jetzt diese Woche wahrscheinlich ein Reel produzieren zum Thema Bücher über Sexualität um da vorwärts zu kommen, sondern kannst du auch eine Tantra Massage buchen, um tatsächlich dich mal in deinem Körper erleben zu wollen und so weiter. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst ein Sexological Bodywork ähm, machen, also ein Sex Coaching buchen ähm, mit deinem Partner zusammen oder deiner Partnerin oder alleine. Ihr könnt euch ähm, auf dem auf Joy Club umschauen und tatsächlich da mal so ein bisschen in die Paarprofile mal reinlesen, euch ein Paarprofil vielleicht anlegen und ich habe tatsächlich einige äh, Kundenpaare, die das tatsächlich gemacht haben und die so ihre Sexualität extremst erweitert haben und so eine Erfüllung leben und das auch in der Mitte des Lebens. Also das ist nicht, dafür muss man nicht 25 sein, sondern das ist auch völlig fein, wenn man 55 ist. Okay, also solche Dinge zu machen, äh, swinger -Club besuche die Kathi sagt auch oft, auf den Tantra-Seminaren sind die Menschen alle älter, die, ist, die Kathi ist Mitte 20, Mitte, Ende 20, so, ähm, und wenn sie auf Tantra-Seminare geht, die meisten Leute sind sehr viel älter. Und ich meine, das Tantra-Seminar, was ich jetzt gebucht habe für mich und meinen Mann im November, ähm, das sind die anderen Paare, die sind tatsächlich, die meisten sind sogar jünger als wir. Also wir sind jetzt da sicherlich eins der älteren Paare, weil klar, auf der, aus der Ka Katrin ihrem Umfeld kommen da natürlich auch jüngere Menschen, die ein Tantra-Seminar buchen. Und es wird richtig spannend und es wird richtig cool und die Leute freuen sich darauf. Und auch da sich gemeinsam in der Sexualität weiterzuentwickeln, egal wie viele Lava man vorher hatte, ist eine absolut sinnige und, und hilfreiche Möglichkeit. Ihr könnt in Zwingerclubs gehen, ihr könnt euch auf Sexpartys tummeln, ihr könnt ähm, was auch immer, also nachholen, was du denkst, verpasst zu haben. Das bedeutet eben nicht, dass du da jetzt hilflos ausgeliefert bist und dass das jetzt wirklich das war für den Rest deines Lebens, sondern da kannst du ganz, ganz, ganz viel tun. Und allein schon auf der Plattform Joy Club gibt es so viele Möglichkeiten, da gibt es so viele Blogartikel, es gibt so viele Foren von Menschen, die Fetische leben, die völlig eine andere Se Sexualität leben. Es gibt die Sex Education-Reihe auf Joy Club, dass du eben, da bin ich auch ein Teil davon, so Menschen, die eben auch die Sexualität lehren oder wie man tiefer in die Sexualität gehen kann. Die Kathi macht dort auch Seminare zum Thema Tantra und, und solche Sachen. Also es gibt so viel, was du machen kannst, um eben deinen, ja, wie soll ich sagen, Horizont zu erweitern, um deinen Mangel auszugleichen, ähm, um das, was du denkst, verpasst zu haben, tatsächlich auch nachzuholen. Es ist nicht... Himmel und Malz verloren, nein, Hopfen und Malz. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich packe dir auch den Link für die Cardio und ich packe dir den Link für Joy Club, den findest du auch auf meiner Webseite, packe ich dir in die Shownotes und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und beim Erweitern deines Horizontes und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, mach's ganz gut. Bitte, ciao, ciao. Auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de da findest du auch einige Blogartikel und Podcast-Folgen, wo ich auch ganz persönlich erzähle, wie mein Mann und ich äh, unsere Sexkrise angegangen sind, wie wir sie überwunden haben, wie wir eine offene Beziehung ausprobiert haben, sie dann aber auch wieder beendet haben. So. Also das sind einfach Erfahrungsberichte, die dir da auch schon ganz viele Impulse geben können, um dich dort fortzubilden und weiter zu bilden. Und ansonsten schau in die Show Notes, ähm, hol dir den Input, den du brauchst, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.